0: Először kb. 10 évvel ezelőtt éltem át a, azt a Fajta tudatállapotot, amit fantomévre, rémálomnak neveztem el, csak azért neveztem el, mert az ember elnevezi, akkor azzal leválasztja magáról, és már nem kell tőle annyira félnie, el. tehát akkor már ez már. Az már nem én vagyok, az már egy valami állapot, ami amúgy nincs, néha meg van, és akkor arról már tudok beszélni, el, tudom mondani a haverjaimnak, vagy a rádióban, vagy pszichoanalízisben, és az úgy már sokkal jobb. Amikor arra ébredtem, hogy, hogy reggel van, és kimentem a fürdőszobába borotválkozni akkor így így bevizeztem az arcomat, de még mielőtt a borotvához nyúltam volna, láttam, hogy valami nagyon furcsa. Ahogy körbenéztem a fürdőszobában, az volt az érzésem, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és amikor belenéztem a tükörbe, akkor azt láttam, hogy az a valaki, aki visszanéz a tükörből, az nem én vagyok, hanem valaki más. És akkor elkezdtem gondolkodni ezen a helyzeten, hogy ez vajon mi lehet, és és nem jutottam másra, hogy mondjuk, hogyha nem vagyok skizofrén, vagy nem őrültem meg, akkor feltehetőleg Az azt jelenti, hogy alszom, akkor viszont érdemes lenne fölébredni, mert ez az a helyzet azért mégiscsak para. Akkor hirtelen fölébredtem. Fölkeltem, elindultam kifelé a fürdőszoba felé, amikor hirtelen azon kaptam magam, hogy a helyzet kísértetiesen hasonló, mint az imént. Felteltőleg még mindig alszom. Aztán akkor újra fölébredtem. Akkor fölültem az ágyból, elindultam kifelé, azon kaptam magam, hogy már amikor belebújtam a papucsba, pontosan tudtam, hogy ez a helyzet, ez kísértetiesen emlékeztet az előző helyzetre, aztán újra fölébredtem, és így tovább, és így tovább. Körülbelül 8 ilyen fantomébredésem volt, mielőtt valóban felébredtem volna. A legvégső ébredés után, akkor már elég volt kinyitni a szememet, azonnal regisztráltam, hogy ez nem az a valóság, amire nekem szükségem lenne ahhoz, hogy hogy biztonságban érezzem magam. A legvégső ébredés egy olyan hihetetlen, szorongató, félelmetes, fájdalmas érzés volt, ami után elkezdtem üvölteni, és aztán ezt az üvöltést, ezt kb. másfél év pszichoanalízis követte, ami gyógyszeres kezeléssel, seroprammal és szanakszal vegyítve, megsegítve próbált engem eljutatni a közösségi normalitás mindannyiunk által sokat hangoztatott, de talán egyikünk számára sem ismert valóságába, állapotába. És
1: hogy gondolsz vissza? Tehát be, benéztél a Maya Fightla mögé, megláttad magát a Maya Fightlat, vagy megláttad a nagy Matrixot, és ez életet sorsfor, sorsfordító nagy katartikus pillanata volt. Nem, nem vagy, vagy az ős rettegés a mai napig, hogy amit látok, az nem igaz. Hogy ez... amit látok, az... Hát egyébként mit jelent ebbe
0: a rendszerben az, hogy nem igaz? Hát megpróbálom, megpróbálom újabb élményekkel esetleg megválaszolni a kérdésedet. Azóta nekem rendszeresek a fantomébredéses rémálmaim. Azt mondhatom, hogy havonta olyan 5-6 ilyen álmom van, az azt jelenti, hogy hetente átlagosan másfél ilyen álmom van, az azt jelenti, hogy két hét alatt olyan három alkalommal ez megtörténik velem. Most már nagyon-nagyon gyakorlott vagyok ebben, de most már pontosan tudom, hogy hogy kell ebből kijönni, több stratégiám is van, de évekbe tellett, mire kidolgoztam de a de várjál, stratégiákat. Várjál,
1: várjál. Csak, csak hogy az a, tehát mindig ez az alapkérdés, <tos> ez, ez mindennek a kérdése hogy az álomban hogyan különbözteted meg, hát honnan tudod az álomban, hogy ez most álom vagy nem? Ugye erről szól Na maga az álom is. Eleinte nagyon
0: nagyon nehéz volt és megtalálni. És mikkel, mikkel tudod megkülönböztetni a két dolgot Hát Eleinte hosszú-hosszú időt töltöttem el az álomtérben, amit természetesen egy más idő, tehát lehetséges, hogy odakint az perceket jelent csupán. Nagyon-nagyon rövid időt töltöttem el az álomtérben, vagy az álomtérben hosszúnak tűnő időt töltöttem el. Később azt én regisztráltam, hogy odakint az soha nem több, mint 5 perc egyébként. Soha nem tart tovább a dolog, mint 5 perc, de az álomtérben óráknak tűnhet, amikor belenézek a tükörbe, és látom, hogy nincs szakállam. Akkor elgondolkodom, hogy ö, én leborotváltam a szakállamat, én nem emlékszem erre, hogy az utóbbi napokban valamikor is megborotválkoztam volna, és akkor rájövök arra, hogy ez nem én vagyok, és akkor látom is az arcomon a tükörben, hogy az valóban nem én vagyok, ekkor belenézek az ágyba, mert hogy valahol lennem kell, és ott az ágyban fekszik szakálas önmagam, mellette a barátnőm. Na most ilyenkor általában két dolgot tehetek, két stratégiát dolgoztam ki arra, hogy ezt a helyzetet meg az egyik stratégia az az, hogy belefekszem, tehát a, az álmodó énkép, az belefekszik az alvó énképbe, tehát így megpróbálom belehelyezni szakáltalan önmagam a szakálas alvó önmagam testképébe, tehát próbálom a két testképet egyesíteni, és akkor ebben a helyzetben már amennyire ez a ruha rám illik, megpróbálom a ruhát mozgásba hozni, tehát megpróbálom megmozdítani a testemet, ez aztán sokféle változatos eredménnyel zárul, legtöbbször sikerül megmozdítani, és akkor megmozdítom a kezemet, és megpróbálom a mellettem fekvő barátnőmet fölrázni, hogy Erika, Erika, ébredj, próbá- segíts nekem, tehát így próbálom így addig rázni, amíg aztán fölébred, te Erika sikeresen felébred, és elkezd rázni engem, hogy Robi, Robi, ébredj fel, aminek segítségével nagy nehezen, nagy erőlködések árán végül, Iszonyatosan mélyről föltörve, mint hogyha mélyől törnék, azért tudom ezt az analógiát alkalmazni, mert voltam búvár is, voltam mínusz 18 méteren, valami ilyesmi. Valami ilyesmi állapot, valahogy föltörök a felszínre, kinyílik a szemem, meg tudom mozgatni a kezemet, és végre így föl tudok ülni az ágyban, és ott fekszik mellettem az alvó Erika, soha egy pillanatra föl nem ébredt, mert az is álom volt, hogy ő engem ébresztget. Tehát ebben az állapotban teljesen reménytelen megmozdítani a kezemet, vagy megmozdítani bármelyik tagomat. Ez egy stratégia, mára én ezt tökére fejlesztettem, tehát körülbelül az álomtérben eltöltött másfél perces kemény munkával föl tudok törni a felszínre, és mozgásba tudom hozni a Na testemet.
1: Na de várjál ennek, annak hogy ki tud törni, annak az a feltétele, hogy egyelőre a tudatod, vagy a tudatalatti, vagy akármid, a lélekteni háztartásod, az azért mindig ad egy apró jelet, egy apró mentővet, egy apró üzenetet arra, hogy ez most nem egyezik a tegnapi észleléssel, mert mondjuk, hogy megborotválkoztam, vagy ne, mindig vannak ilyen jelző ingerek? Most van, már azonnal. Ma már azonnal Mindig van egy rejtett kulcs, amelyik megmondja, ami, amiből tudsz következtetni, hogy a tegnapi halukhoz képest, mm. a tegnapi valósághaluhoz képest ez az álomság, álomhalu, ez nincsen fedésben. Ma tehát, már igen. Ma már igen, de, de akkor az protínia. a kérdés, Na de az a kérdés, hogy a, hogy a maga az álom mechanizmus az miért rejt mi, okozza a halut, vagy miért rejtel benne kulcsot? Hát miért tartja mind a kettőt fontosnak?
0: Nem tudom. Az az igazság, hogy ha részleteket vizsgálom, akkor nem nagyon tudom megtalálni a kulcsot. Ha elveszek a részletekben, nem nagyon tudok megtalálni a kulcsot. Hogyha egy defókuszált látásmódot sajátítok el már, mint álmomban, akkor, akkor tapintható a, a valóságtól való eltérés. Ami péld, csak hogy egy példát mondjak, hát ha ezzel megvilágítom. Uh-huh. Ö- Másik stratégia, amit, amit kidolgoztam arra, hogy fölébredjek, amit az álom térben találtam ki magamnak, hogy ki kell ugranom az ablakon. Értelemszerű, két dolog lehetséges, ha kiugrom az ablakon. Ez persze hozzátartozik, hogy százszázalékosan biztos vagyok abban, hogy ez álom. Mert hogyha nem vagyok százszázalékig biztos, akkor nagyon nagy para kiugrani az ablakon, hiszen meghalhatok. Ha kilépek az ablakon, annak tudatában, hogy álmodom, két dolog lehetséges. Az egyik lehet, lehetőség az az, hogy lezuhanok és meghalok, csak hogy álmodban meghalni, nem más, mint felébredni. Tehát olyan nincs, hogy álma, álmodban meghalsz, akkor felébredsz, ez természetes. Tehát a legjobb, tehát átvágtam a Gordiusi csomót. A másik lehetőség, hogy nem zuhanok le és nem halok meg, ebben az esetben repülök. Az viszont egy nagyon régi vágyam, repülni álmomban. Az a tudatos álomnak a mesterfoka, amikor átléped a saját korlátaidat, tehát megszabadulsz a a kötöttségeitől, a mentális kötöttségeitől. Találkozó a szellem aki kilépett a testből. Igen, igen, igen. Tehát a fizika szabályai többé nem, nem vonatkoznak rád, és ilyen módon kiléptem az ablakon, csak hogy megtréfált a rohadék, mert se nem zuhantam, se nem repültem, tehát nem szárnyaltam, hanem siklottam bele a puha fűbe. Tehát úgy repültem, mint egy ilyen siklóernyő lettem volna. Folyamatos volt az ereszkedés, de nem volt drasztikus, hogy felébredjek tőle, tehát meghalljak, kvázi felébredjek, belesiklottam a puha fűbe. Hátra néztem, mögöttem a háza, honnan kiléptem, elindultam előre, megláttam egy fát, letéptem egy levelét, és a nap felé fordítottam, miközben mindvégig tisztában voltam azzal, hogy ez álom, és annak vizsgáltam az erezetét. És ahogyan a nap átvilágította a falevél erezetét, úgy láttam, hogy ez a trip, ez tökéletesen meg van rajzolva. És akkor jöttem rá először arra, hogy a valóság nem kint van, hanem itt bent a fejemben.
1: Én is erre vagyok. Én két dologra vagyok kíváncsi. Egyrészt, hogy honnan tudod, hogy hon, mi az a pont, ahonnan biztosan tudod, hogy ez egy állat. Elvileg, hogyha tökéletes az illúzió, akkor nem tudhatod ezt. De
0: egy belső bizonyosság alakult most már ki. Azonnal érzem. Jó, jó de hogyha minden érzi... De nem tudom rávetíteni egy részletre, ezt értsd meg. Tehát nem tudom azt mondani, hogy ez itt, persze nem. a szakállal, a tükör segít. A tükör az segít. A jó, tükör az segít. Mert de a valóság egyetlen elemére nem tudom rávetíteni annak bizonyságát, hogy most álmodom. Mert ez a végső kérdés, hogy
1: hogyha semmilyen módon nem tudok arról meggyőződni, Semmilyen érzékszervem engem arról nem tud meggyőzni, hogy ez most álom-e vagy valóság, akkor mi a különbség a kettő között. Mindjárt elmondom, hogy ez miért fontos. A másik pedig az, hogy miért félsz? Ott vagy egy... Tehát ez az igazi kérdés, hogy ott ott vagy egy helyzetben, ami, ami ilyen királyhelyekre elvisz
0: téged, mi okozza a félelmet, mi okozza a rettegést? Nem tudom megmondani. Tehát itt vannak a határaim. Tehát nem tudom megmondani neked bulcsú, egy diszkomfortérzés, valamiféle szédülés, de ez most egy olyan úgy mondom, hogy szédülés, mint amikor az egyszeri ember először fogyaszt Marihuánát, és azt mondja, hogy ez olyan, mint egy furcsa részekség. Azért mondja azt, hogy ez olyan, mint egy furcsa részegség, mert semmi más nincs, amihez hasonlítani tudná, az az egyetlen dolog, amit már átél tudatállapot módosulás, ami fogható ehhez, és ezért azt mondja, hogy olyasmi, mert nincs más, amihez reálisan kötni tudná ezt az élményt. Tehát én is így mondom, hogy valamiféle szédülés természetesen semmi köze a szédüléshez, van egy belső érzésem, amitől egyszerűen már sokszor próbáltam, tehát hidd el, én már mindent próbáltam. Sokszor próbáltam azt mondani, hogy oké, okay, itt jó, parti van, keressünk játszótársakat, keressünk triptojokat magunknak, és játszódjunk el. Nem sikerült soha. Tehát nem sikerült azt a helyzetet nekem komfortossá tenni saját magam számára. Egyetlen egy drive van felébredni. És nem csak neked.
1: Én elég sok pánikossal voltam együtt, és nekem is volt szerencsétlenségem pánikolni éha. És a pánikróhamnak nem teljesen ilyen módon, de azért ugyanez a természete, hogy hirtelen rád jön egy olyan típusú félelem, egy olyan szorongás, aminek nincsen tárgya. Mm-hmm. Nem tudnád megfogalmazni, hogy mi nem stimmel a világban. Minden stimmel, minden ugyanúgy van, ahogy idáig észlelted, csak valami iszonyatosan fenyegető, valami rettenetesen nyomasztó no ez. uralja a no ez. És nem tudod, meg, tehát nem tudod megfogalmazni, hogy honnan származik a, 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 a félelem, ahogy, ahogy, a, ahogy az igazi valóságvesztéstől való ö, ö, félelemnek is mindig ez az alapja, mert hát erre van azt lehetne mondani, hát Cseszki, hát ö, kint találod magad egy másik valóságban, hát ez is könnyen lehet, hogy ha azú, halú, akkor az meg egy másfajta halú, hát majd megtanulsz játszani annak a szabálya szerint, de valami lehet a dologban, hiszen rettegünk ebben az érzésben. Ugyanúgy tökéletes az illúzió, csak van valami az egész dologban ami retteletesen nyomosztó, és ebből jön az, hogy én nagyon valószínűnek tartom, hogy a valóságkép nagyon nagy része projekció, iszonyatosan nagy része az én fejembe történik, hiszen a, a valóságkép egy, amiben minden rendben van, és valóságkép kettő, amiben minden rendben van, abban minden ugyanaz érzéki észlelésként, és a kettőnek
0: az élmények között pedig égésföldön. Tudod, mi az érdekes? Én, én a diványon aludtam el egyszer, ugyanilyen fantomébredéses ö, ö, pszichotrippen volt. Pontosan tudtam, hogy az van, és a rémálomban elképzeltem. Pontosan tudtam, hogy merre állt a fejem, és pontosan tudtam, hogy mit kell látnom most, ha kinyitom majd a szemem. És pontosan tudtam, hogy most föl tudok törni a felszínre, és 20-30 másodperc múlva ki tudom nyitni a szemem. És magam elég képzeltem azt a valóság szeletet, amiben benne volt a kanapé, benne volt ott van egy spanyol fal, benne volt a kis szekrény. Tehát pontosan tudtam, hogy merre áll a fejem, és mit kell majd látnom. És megálmodtam, tehát álmomban gyakorlatilag abba a testhelyzetbe vetítettem vissza magam, amelyben elaludtam, és láttam a valóságnak azt a szeletét, amit látnom kell, ha kinyitom a szemem. És akkor felébredtem, tehát felküzdöttem magam a felszínre, kinyitottam a szemem, és megláttam a valóságnak, tehát a térben pontosan ugyanazt a szeletét, és nem azt. És tudod, hogy mi a legnyomasztóbb benne? Hogy pontosan ugyanaz volt, és nem, és nem tudom megfogalmazni a különbséget. Nem tudom megmondani neked, de ha megkínzol, akkor sem, hogy mi volt más, de. Pontosan tudtam a legmélyebb belső bizonyossággal, hogy más volt, amit láttam, mint amit álmodtam, és nem tudtam, hogy mi, miközben, amikor kinyitottam, láttam, hogy na igen, ez a valóság, ez nem az álom, na igen, ez a realitás, és nem volt egyetlen elem, amire rá tudtam volna vetíteni, hogy itt a különbség.
1: Na most elő fog jönni belőlem a naív Jungianus Jánus, elnézést kérek mindenkit, aki tényleg olvasta is őt. Szóval, hogy nem lehetséges az, hogy ez nem más, mint a... Az állatból emberre ébredésünknek a nagy traumája, hogy az ösztönvilágunkban volt egy valóságkép, és amikor a tudat megjelent, akkor megjelent egy alternatív valóságkép is. És hogy nem más, amit ilyenkor rettegésként megélünk, mint ez az ős trauma. Ugye a paradicsomból való kiűzetésnek a, a, a traumája, hogy hirtelen minden megváltozott körülöttem azáltal, hogy van egy, van egy tudatom. Idáig minden evidens volt, hiszen minden észlelés volt, és minden azonnali válasz volt ezekre az ingerekre, minden ösztönből jött. És hirtelen a kettő közébe állt egy óriási szakadék, ami nekem fegyverem, tudok vele eledelt szelezni, meg tudom erősíteni magam, de közben tökéletesen lehasít arról az ős élményről, amikor minden élmény evidens, amikor minden inger evidens, amikor minden ösztön magától értetődő, nincsen elválasztó vonal én és az észlelésem között.
0: Bennem meg most felszínre tört a vulgár buddhista és elnézést kérek mindazoktól, akik valóban olvasták. Mikor but azt mondja, hogy ne drogozzatok, gyerekek, mert a élményetek, a valóságészlelésetek, a tudatotok által már eleve egy maja fátyol, tehát eleve egy halutrip. És most a halutrippen belül egy újabb halutrip, azt hiteket nem kifelé hoz, hanem még mélyebben befelé. Tehát a halúra ráhalúzni, az nem jó halú. A jó halú a halúról lejönni, tehát a, a kettőből az egyfelé lépj, a a felé, vagy nem tudom, hogy fogalmazhatnám ezt meg. A lényege az az, hogy hogy mindenféle tudatmódosítás, ami lehet akár alkohol, lehet akár bármiféle más drog, de lehet akár egy olyan álom, amiben egy módosult tudatállapotba kerülsz, mint például az én parás álmaim, ez mind-mind-mind a látszatvalóság, látszatképét formálják meg a számodra, ami által nem mélyebbre kerülsz, hanem kiebre. Tehát tulajdonképpen nem befelé nyit egy ajtót benned, ami elvileg Buddha szerint a meditáció lenne, hanem kifelé a valóság újabb és újabb töredékei felé hasít letéged.
1: És hogy még egy kultúrtörténeti szelletet mocskoljak össze a számmal, a kirkegor meg azt írja, hogy a rezignáció és a hit közötti különbség az ott van, hogy aki meglátja az abszurdumot, mondjuk meglátja azt, hogy minden valóság csak egy fantomálom, és hogy nem tudom megkülönböztetni a, az álmot a valóságtól, csak érzem, hogy valami nincs rendben, ez a rezignáció állapota, és a hit között, azt mondja Kirkeger, hogy ő nem tud idege eljutni, az a különbség, hogy belemersz-e ugrani az abszurdba, hogy belemered-e vetni magad, átmered-e adni magad az abszurdnak, hogy mondjuk ennek a zenolvasatát vegyem, képes vagy a mája fájtlat, mint élményt magadba fogadni, tehát az, hogy ez az egész illúzió, az képes vagy-e a belsődét tenni. Mert akkor kikerülsz belőle.
0: Tudod, hogy mi az alapvető bizonyossága annak, hogy az illúzió fogva tart, hogy az illúzió fogságában megéled az illúzió lebomlását, ami nyilvánvaló hazugság. Tehát például, amikor én fekszem az ágyban, és az az élményem, hogy felébresztettem Erikát, a, mert a, meg tudtam mozdítani a jobb kezemet, és a jobb kezemmel Erikát már felébresztettem, aki Erika engem ébreszget és fölráz, ez a bizonyítéka annak, hogy még álmodom, mert nyilvánvaló, hogyha felébredtem volna, és meg tudnám mozdítani a kezem, nem ébresztettem. If hiszen Erikát, hiszen had aludjon, Erika, én már a már már a én már nem a lennék. Nem, én... Annyira képes vagyok fölébredni, hogy fölébresztem, a tudatom egy mentővet dob saját magam számára, hogy tessék, itt van a jobb kezed, mozgasd meg, Erikát ébresz fel, na majd a segít rajtad. Nyilvánvaló, hogy, hogy fogoly vagy. Tehát nyilvánvaló, tehát aki nagyon bizonygatja magának, hogy én szabad vagyok, igen, Pontosan. én felszabadultam, én már semmiféle semmiféle konvenciónak nem vagyok a rabja, az egészen biztos, hogy a konvenciók rabja, különben nem magyarázná magának ezt ilyen hisztérikusan.
1: Te még egy Kirke idézettel, aki, aki azt hiszi, hogy ő nem. Kétségbeesett, esett, az a legigazábban, kétség, legigazábban kétségbeesett. esett. Filip kédik, mert azt mondja, hogy az a valóság, ami akkor is megmarad, ha már nem hiszel benne, de szerintem a tökéletes illúzió ugyanígy működik. Hogy, hogy már nem hiszel benne, és még mindig megvan, nem tudsz más tenni, mint hogy elfogadod annak a szabályait, és fogalmad nincs, hogy ennek bármi köze van-e ahhoz, ahhoz a valósághoz, amit ideig megismert. És tudod, hogy mi a
0: legérdekesebb? hogy évek múltán kiderült egy barátomról, egy nagyon-nagyon jó barátomról, nagyon közeli barátomról, hogy ugyanezeket a fantomébredéses kémálmokat éli át. De úgy, hogy akkorra már én három különböző analízisben beszéltem erről, pszichiáterekkel, tehát végzett orvosokkal, tehát nem pszichológusokkal, meg mindenféle bölcsészekkel. Egyik sem tudott róla semmit se, tehát így nincs regisztrálva. Én nagyon szeretném tudni egyébként Szeretném is, hogyha valaki bejelentkezne És azt mondaná akár az SMS falra Hogy, hogy ő már élte ezt át, vagy hallott róla Minden esetre egy barátom átélte szintén És ez engem nagy mértékben megnyugtatott Mert ez azt jelentette a számomra Hogy nem vagyok egyedül ezzel Ez úgy tűnik, hogy egy egy, egy, egy betegség, vagy valamiféle kórtünet, ami talán még nincs leírva, talán valahol le van írva, csak én még nem olvastam. Na ezért mondom, hogy az ember
1: méh vagy hangyat, tehát ami, ami végsőleg megtartja az embert, hogy van egy másik is. Tehát ja. nem az, hogy akkor most valóság, vagy nem, jó lesz ez valaha, vagy nem, hanem az, hogy jaj, van még egy, akkor jó, At- attól megnyugszik az ember. Én abszolút. Annál borzalmasabb nincs, mint hogyha egyedül van észlelésed. Egyébként a, 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 a hasadságnak pont ez a pokla, hogy, hogy egy, egy olyan világban vagyok, ahol tudom, hogy egyedül én észlelem a dolgokat, és, és úgy, ahogy
0: én látom őket. És továbbá is segített nekem ez a én nagyon jó barátom, kedves Miklós nevű barátom. A vezeték nevét nem közlöm, mert nem biztos, hogy örülne neki. Berántanám ebbe a pszichotripbe magam mellé. <gül> itt a rádió nyilvánossága előtt, szóval Miklós segített nekem még sokkal többen, mert ő képzeld el, megtalálta az ellenszerét is ennek. Mm. Tehát ő a gyógyszert is megtalálta rá. Csak egy minimális mértékű hang zene. Tehát egy a legalsó fokozaton tartott televízió szól közben. Akár a leges leghalkabban szól a bármilyen zene, amit kedvelsz, akármilyen zene. Tehát bármilyen hang miközben alszol, tehát amikor elalszol és nem jön. Nem tud jönni. Csak teljes csöndben támad. Hát a fantomébredéses rémálom csak és kizárólag teljes csöndben támad. Hogyha minimális hangerő, hangerőn hagy zenét, tévét, bármit, akkor nem tud magával rántani. Ez, az, ez, a, ez a terápia, ez az egyetlen dolog, amit ki tudtunk rá dolgozni. És én is, meg ő is mostaná, mostanában ezt alkalmazzuk. Néha elcsípjük, néha ő minket. minket. esetre ez a terápiánk erre a dologra. Hogyha valakinek még van ilyen ehhez hasonló panasza vagy tünete, akkor próbálja ki, mert garantáltan működik. Legalábbis mi rajtunk kettőnkön ez ki lett próbálva, és működőképesnek bizonyult. Na most viszont kapjuk össze
1: magunkat a kanapéról, és zárjuk be ezt az adást.
0: Sziasztok!